0: Des seigneurs et des princesses, il y en a plus beaucoup Mais vivre sans tendresse On ne le pourrait pas Non 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 On ne le pourrait pas Bienvenue chers auditeurs et auditrices pour la chronique Culturez-vous de Radio ICP Ce soir je reçois Amélie Cordonnier pour la chronique Culturez-vous Bonsoir Amélie Cordonnier Bonsoir, Evie Azérad. Vous avez publié en cette rentrée littéraire un nouveau roman, pas ce soir, aux éditions Flammarion, ce qui nous donne l'occasion de vous recevoir pour parler de ce livre, bien sûr, mais plus largement pour savoir comment vous en êtes venu à écrire et aussi peut-être comment vous écrivez. Mais au fond, cette première question, Amélie, comment en êtes-vous venue à écrire
1: Ah ça, Evie, c'est quand même une question difficile d'entrer de jeu. Peut-être parce qu'au fond, elle touche à ce qui est secret pour soi-même, euh, je crois que l'écriture reste pour moi un petit miracle. Euh, je suis journaliste littéraire, je m'occupais des mots des autres et j'aurais sans doute pu passer ma vie à m'occuper des mots des autres, à lire leurs livres et à essayer de les porter, de donner envie de les lire. Et bien, ce miracle a eu lieu, que j'ai moi aussi écrit. Et ça a transformé ma vie, vraiment. L'écriture m'a apporté une très grande force. Il y avait, pour vous dire, je peux vous répondre un petit peu de manière amusée, mais en oui. fait, il y a un publicitaire que je ne nommerai pas qui a dit qu'à euh, 50 ans, notre vie a été ratée lorsqu'on ne porte pas de Rolex. <rire> Moi, pour ma part, je ne porte pas de montre. Donc, de toute façon, c'est réglé. Ah, mais toujours est-il que je devais avoir 37, 38 ans et que quand même, vous voyez, la question devait, euh, devait me, me courir dans la tête parce que je me souviens quand même m'être dit « Bon, en fait, euh, ça serait quand même bien qu'avant 40 ans, tu puisses écrire un roman. » Et en fait, voilà, c'est à peu près ce qui s'est passé, puisque lorsque « tranché mon premier roman a paru à la rentrée euh, d'août 2018, euh, j'avais 38 ans.
0: Amélie, moi, je vous trouve, mais juste incroyable. et Non, mais vraiment, vous avez une qualité, une originalité dans votre écriture. Et le sujet, donc « Pas ce soir » et les autres que vous abordez euh, dans, dans vos bouquins, sont dérangeants et vraiment incroyables. Et en fait, je trouve que vous avez vraiment le don Amélie, et vous avez le talent de parler de ce qu'on ne dit pas tout haut, mais avec un style bien à vous. Vrai, cru, empathique et touchant, surtout. Je trouve que vous nous interpellez, euh, vous nous déroutez et on sort jamais indemne de vos bouquins, on en ressort vraiment grandi. Alors, pour nos auditeurs, j'aimerais qu'on parle rapidement de vos deux premiers romans. Donc, il y a Tranchée, qui parle d'une femme face à la violence verbale de son mari. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de plus sur ce magnifique roman ben, en fait, Trancher, c'est
1: l'histoire d'une femme. Euh, ça faisait des années, ce que son mari ne l'avait pas insultée. Et puis un matin, à la table du petit déjeuner, il rechute. Il déverse sur elle des tombeaux de saleté. Elle a eu entre-temps un deuxième enfant. Elle va avoir 40 ans et elle se dit qu'elle ne peut pas continuer comme ça. Et on va vivre durant 13 jours dans la tête en fait, de cette femme qui se laisse 13 jours pour décider entre partir ou rester. Euh, c'est un roman que j'ai écrit à la deuxième personne du singulier, Je dis tu parce que souvent, tu, comme dans la vie, souvent, quand on s'encourage, c'est le tutoiement euh, qu'on emploie. Et donc, euh, bah, nous sommes dans la tête euh, de cette femme. Et... C'est une vraie histoire d'amour que j'ai voulu écrire, parce que y avait pas, si je dis que c'est une histoire d'amour ravagée par les mots, parce que s'il n'y avait pas d'amour, au fond, ça aurait été vite vu. Elle n'aurait eu qu'à se barrer, comme on dit, et il mm n'y -hmm. euh, aurait pas eu de roman. Mais c'est une histoire d'amour parce que en fait cet homme il fait de réels efforts pour endiguer cette violence, ces mots qui le dépassent, qui le débordent. Il jure sans cesse qu'il ne va pas recommencer. Il s'excuse. Et puis, par ailleurs, c'est un bon père. Et donc, c'est parce qu'il y a des scènes de grande douceur, en fait, qui alternent avec des scènes difficiles, qu'il est si douloureux, au fond, pour cette femme... Euh euh, d'imaginer
0: le quitter. Est-ce que vous pouvez nous parler d'un passage, euh, le passage avec les petits points
1: Alors, peut-être, il faut que j'explique euh, ouais. en amont que, en fait, le, le, le projet, en fait, avec Tranché, le projet littéraire, c'était essayer d'écrire sur une violence qui ne laisse pas de traces. Parce que par définition, la, la violence verbale, elle ne laisse pas de traces sur la peau. Elle ne laisse même souvent aucune autre trace parce qu'il euh, est très rare que lorsque quelqu'un vous, quelqu vous a dit des horreurs, qu'il ne fasse pas tout de suite ou en tout cas assez rapidement l'effort de venir s'excuser, de tout faire pour oublier ces mots-là. Et donc je me disais comment est-ce que je vais pouvoir rendre compte en fait dans ce livre de la violence, de l'effroi de la sidération que procurent les mots. Et euh, donc, euh, la scène à laquelle vous faites référence, <rire> vie, alors, ça, je ne sais pas si je vais si bien la raconter, ça fait longtemps que je ne l'ai pas racontée. mais euh, un jour, euh, elle rentre. Alors, elle n'a pas de prénom, donc je dis elle. Elle rentre euh, à la maison, et Elle a, dans la cuisine, et son, son mari est en train de, de préparer le dîner aux enfants. Et elle n'a pas encore posé en fait, euh, ses cabas sur le sol qu'elle voit que quelque chose euh, s'est passé. Et d'habitude, euh, son mari ne s'en prend jamais en fait, euh, à ses enfants. Et là, ce jour-là, ça a déraillé. Et en fait, elle comprend qu'il s'est passé quelque chose parce qu'elle voit dans les oreilles de ses enfants des petits bouts verts qui dépassent. Et elle comprend en fait, qu'ils ont mis des petits pois dans leurs oreilles, comme on mettrait des bouchons d'oreilles mmh. pour ne pas entendre euh, les horreurs que, que déverse leur père. Et avec cette scène, voilà, je voulais essayer de, de rendre compte, oui, de, de l'effet que la violence peut faire pour ces enfants. Mais bien sûr, en fait, ces enfants, euh, c'est euh, très dérisoire, ce moyen qu'ils ont. Bien sûr, euh, des petits pois, euh, aussi, beau, aussi bio soient-ils, mmh. ils ne peuvent absolument rien faire contre des mots très gros. Mais en tout cas, c'est une parade qu'ils trouvent. Et, et par cette parade, et par cette inventivité, peut-être même cette créativité, en fait, euh, qu'ils vont avoir quelque part. Ils, euh, ils vont détourner cette violence et ils vont trouver, euh, aussi dérisoire soit-elle, une manière de lutter contre la violence des mots. C est, c est et ils vont magnifique. introduire de l'humour, en fait, si vous voulez. Et c'est ça ouais. qui va les sauver avec leur mère.
0: Et c'est ça que j'adore dans, dans vos histoires et dans votre manière d'écrire, c'est à quel point vous arrivez à nuancer les choses. Alors justement, on va parler donc euh, du deuxième roman, Un loup quelque part, oui. qui parle l'histoire du désamour d'une mère pour son enfant. Est-ce que vous pouvez nous, nous en dire euh, deux-trois mots
1: Oui, donc bah en fait, euh, moi c'est vrai que ce qui m'intéresse, c'est, euh, je dis toujours, ce qui se passe dans la maison chauffée une fois qu'on a fermé la porte. Vous le disiez tout à l'heure, tout ce dont on ne parle pas. Euh, et en fait, après donc euh, Tranché qui hum, parlait de cet euh, amour ravagé par les mots, de cette violence verbale j'ai eu envie, euh, j'allais dire de m'attaquer mais c'est peut-être ça à ce qui me semble être aussi un autre tabou dont on ne parle pas du tout qui est le désamour maternel. On fait toujours comme si l'amour maternel allait de soi le pire c'est qu'on parle même d'instinct maternel alors que je crois que l'instinct de nutrition existe, l'instinct de succion existe mais l'instinct de domination très certainement existe mais l'instinct maternel au fond je ne suis pas sûre qu'il existe. Voilà et d'ailleurs euh, c'est une petite remarque supplémentaire je ne suis pas sûre qu'on parle, qu'on emmerde à ce point, pardon, les hommes avec l'instinct paternel. Mais toujours est-il que, voilà, l'instinct maternel pèse comme ça sur, euh, sur le dos des femmes et sur leurs épaules, comme une sorte de chape de plomb. Et j'avais à cœur d'essayer d'interroger, voilà, mm -hmm. cette notion. Euh, dans ce livre, j'ai mis en scène une femme qui n'avait euh, eu aucun mal à aimer son premier enfant. Elle avait eu une première petite fille, Esther, dont elle s'était toujours occupée euh, très tranquillement, très normalement. Et puis, un jour, ce n'était pas prévu. Sept ans plus tard, elle tombe enceinte d'un petit garçon mm -hmm. qui s'appelle Alban, tout va très bien, si je puis dire, jusqu'à ce qu'elle découvre, au bout de quelques mois, une petite tache dans son cou. Et puis, progressivement, d'autres tâches apparaissent et qu'il inquiète. Et un jour, il lui faut se résoudre à admettre cette chose qui paraît absolument incroyable, c'est que son enfant est en train de changer de couleur. C'est elle qui le découvre c'est en allant chez le pédiatre Alors, c'est elle qui découvre qu'il qui change de couleur, mais elle fonce chez le pédiatre, inquiète, comme le ferait n'importe quelle maman quand elle voit ouais. que son enfant a un problème. Et c'est effectivement le pédiatre, Evie, qui lui dit bah, « Écoutez... Euh, » Votre enfant est métisse et elle découvre à son sujet dans son histoire un secret qui va lui faire perdre, perdre pied. Et pour écrire ce livre, je suis donc allée sur des, des forums en fait, consacrés aux enfants métis. Et cette couleur, en fait, pardon, c'est un lapsus, <rire> mais cette question revient tout le temps. Les mamans d'enfants métis se disent, mais quelle couleur va donc avoir euh, mon enfant Et donc, on vit dans la tête euh, de cette femme, Je dis qui s'enfonce à mesure que son enfant fonce. Elle va tomber dans ce que certains pensent être euh, la folie, mais pour moi, qui est surtout une détresse inouïe. Parce mm -hmm. que c'est aussi un livre euh, qui parle de cette solitude insoupçonnable euh, qui peut entourer... Euh, la
0: maternité. Dans ce bouquin, euh, Un loup quelque part, il y a une scène poignante avec un nuancier, ah, si je ne me oui. trompe pas. Ah, Est-ce que vous pouvez pas. en parler
1: Alors oui, donc en fait, cet enfant, sa pousse mais met à foncer, ce qui panique sa mère. Et j'ai imaginé en fait que ce sont... Ce qui est... ça c'est plutôt de l'ordre oui. de la fiction et de l'imaginaire. Oui. J'ai imaginé que les parties de son corps ne fonceraient pas toutes à la même vitesse. Et donc, je, je me suis amusée aussi même si ce n'est pas drôle du tout, à la métaphore avec la métamorphose de Kafka. Cet enfant va se transformer comme, comme Grégor Samsa mm -hmm. se transforme en cafard chez Kafka. Et donc, comme elle ne sait pas de combien de temps elle dispose avant la métamorphose, elle décide de prendre la couleur de son enfant chaque matin avec un nuancier que lui a donné un jour un monsieur chez le roi Merlin alors qu'elle allait pour repeindre son salon et qu'elle hésitait sur la couleur j'ai eu l'idée parce que moi-même je suis assez incapable de trancher et donc voilà, donc moi ça m'arrive je suis dans l'hésitation donc je me suis dit mais pourquoi ne prendrait-elle pas la couleur de son enfant et ça m'est venu comme ça une ouais. nuit j'avoue j'étais assez contente de ma trouvaille et ouais. parce que je me suis dit ça a l'air complètement timbré dit comme ça mais au fond si on y réfléchit bien et vite tout se prend, ouais. l'attention la mensuration, euh, la température. Donc, pourquoi ne prendrait-elle pas la, la couleur de son enfant
0: Et puis, euh, ça marque les esprits. En tout cas, ça a marqué le mien. Il y a aussi un troisième roman, « Pas ce soir ». Alors, je vais faire un petit résumé pour euh, nos auditeurs. On est dans la tête d'un homme frustré, oui. blessé, obsédé et incompris. Il a la cinquantaine d'années. Il est marié depuis 23 ans à une femme qu'il aime. Il a deux grandes filles qui ont quitté le cocon familial. Et il est confronté à l'ignorance et à l'abstinence sexuelle de sa femme qui souffre elle aussi, mais ça, il ne le sait pas encore. Comment est né ce roman Amélie Cordonnier Et surtout, comment avez-vous fait pour réussir avec brio à vous mettre dans la psyché d'un homme
1: En fait, il est né assez naturellement. Après avoir parlé euh, de, de la violence verbale, après avoir parlé du désamour maternel, en fait, assez naturellement, j'ai eu envie de parler euh, de la sexualité et plus particulièrement de ce qui me semble être un très très grand tabou, l'abstinence conjugale. J'ai assez vite eu l'idée de ce sujet, mais je n'ai pas tout de suite osé me mettre dans la tête et dans le corps d'un homme. Euh, C'est vrai que ça a été un vrai défi. En fait, j'aurais pu euh, adopter le point de vue féminin comme dans mes deux précédents mmh. romans. Il m'a semblé que ce serait intéressant en tant que femme, de me glisser dans la peau d'un homme. Vous aviez peur de ne
0: pas réussir à vous mettre dans la
1: tête bah, d'un homme En tout
0: cas, ça m'a semblé ouais. être un vrai
1: défi, bon, à partir du moment où je ne suis pas un homme. Mm -hmm. euh, effectivement, ça ne me semblait pas aller de, de soi, donc ça a été un vrai défi de me glisser dans la tête et dans la peau de cet homme, très malheureux de ne plus faire l'amour
0: avec sa femme. Et d'ailleurs, la première chose euh, dans le bouquin qu'on apprend, euh, en étant donc, dans, dans sa tête, c'est une phrase que j'adore, huit mois, deux semaines et quatre jours, qu'il n'a pas toucher Isa.
1: Oui, pas même du bout des doigts, je dis, pas même habillé, pas même aviné, pas même par hasard, il ne la touche plus du tout. Il est très amoureux, et c'est donc pour ouais. cette raison même qu'il est très malheureux. Et en fait, il, il tient les comptes, quoi, comme un abstinent anonyme. Donc lui non plus, je ne lui ai pas donné de prénom, ce qui était donc le cas de mes deux précédents romans pour le personnage principal. Mais lui, ça se justifie d'autant plus que voilà, c'est un abstinent anonyme, très malheureux, euh, qui compte les jours depuis qu'il n'a pas touché sa femme.
0: Comment ils en sont arrivés là donc, ça commence avec une phrase de sa femme Isa. Désolée, ne m'en veux pas, mais je dormirai tellement mieux là-bas. Elle a dit là-bas pour désigner la chambre de Roxane. Donc, Roxane, c'est l'une de leurs filles qui est partie étudier à Boston. Et sociologiquement, on apprend beaucoup de choses. Et notamment, je découvre grâce à votre bouquin qu'il y a un vrai tabou là-dessus, en fait. Le lit conjugal euh, garde encore aujourd'hui quelque chose de, de sacré. Et le refuser, ben, ça s'apparenterait presque à un sacrilège.
1: Ben oui, bien sûr, parce que mmh. le lit conjugal, en tout cas euh, dans la chrétienté, il était quand même conçu pour justement concevoir des enfants, en fait, pour qu'il pour qu puisse y avoir procréation. Et il y a cette expression que j'aime bien qui dit que nous sommes des
0: prisonniers de draps communs.
1: Il y a cette idée, oui, voilà, qu'on est, on est pieds et poings liés
0: euh, dans ce lit. Ce qui est aussi intéressant, c'est que... Il est consterné par le naturel avec lequel elle lui annonce qu'elle va faire chambre à part. Et surtout qu'au début, il pensait que ce serait temporaire. Et c'est ça qu'il fait vriller aussi, c'est qu'il est dans l'incertitude la plus totale. Il ne s'attendait pas à une telle violence. Et il le dit, il prend sa décision comme une désertion. En s'éloignant même de si peu, elle a creusé un vide vertigineux. C'est un couple, en fait, qui ne communique plus du tout.
1: Oui, alors moi, ce qui m'intéressait, en fait, avec ce livre, si vous voulez, Evie, c'était
0: d'essayer de, de sonder, en fait,
1: tout ce que la sexualité tue quand elle disparaît. Et ça, pour le coup, on le tait. En fait, j'avais envie de m'intéresser euh, aux souffrances secrètes que peut générer, en fait, la divergence du désir entre un homme et une femme. Euh, ce fossé qui se creuse, en fait, au sein
0: du couple quand
1: une femme a moins envie que son compagnon.
0: Elle en a moins envie et elle le montre indirectement. Il y a un passage où vous mettez des petits dessins où il se rend compte qu'en fait, sa femme, elle met des barrières partout pour le tenir <rire> éloigné et l'éviter. Et il s'en rend compte. Et elle est, hyper, euh, elle est hyper maline Donc, quelles sont ces barrières Elle va prendre la chambre de leur Roxane qui est partie, chambre à part, ça on le sait. Ensuite, à table, elle dispose tous les plats entre eux pour le tenir éloigné. Quand ils marchent dans la rue, ils se rendent compte, ils disent Mais quand on marche, on ressemble à quoi À des inconnus Parce qu'elle marche tellement vite, qu'ils ne sont pas à côté. Dans le métro, le taxi, le restaurant, elle met son sac ou sa veste entre eux. Mmh. Dans le salon, elle est toujours sur le fauteuil pour ne pas qu'ils puissent s'asseoir à côté d'elle. Et elle va juste en s'enfermer dans la salle de bain pour se déshabiller. Oui. Oui. Bon, ça, ça va. Mais pour se brosser les dents, pour se démaquiller. Et donc voilà, il y a ces barrières. Et en plus de ça, elle ne dit plus rien. Et chaque matin, elle disparaît aussi vite que possible, sans un mot, sans une explication. Elle n'est pas un peu cruelle quand même, sa femme
1: ah, je ne sais pas si elle est cruelle. En tout cas, ce qui m'intéressait, c'était d'être dans sa tête et dans son corps à lui et donc de rendre compte de ses obsessions, de sa frustration, d'être au plus près en fait, de toute la palette d'émotions qu'il traverse. Et comme on en sait aussi peu que lui sur les raisons de l'éloignement de sa femme, bien sûr, on peut trouver que c'est assez cruel. Et je suis contente, ça me touche que vous fassiez référence à ce passage en fait, avec les pictogrammes que j'ai mis. Parce que oui, je me suis amusée à imaginer que euh, depuis qu'il ne baise plus, il biaise et parce qu'il se rend compte qu'elle a complètement réinventé en fait euh, toute la, leur scénographie conjugale. Je peux peut-être lire ce petit passage. Je dis, euh, cela fait un an qu'il s'en est rendu compte. Isa déploie des trésors d'inventivité pour le tenir éloigné, l'éviter, surtout ne pas le frôler. Il voit bien qu'elle fait tout pour le mettre à l'index et ça le vexe, le blesse. Il voit bien qu'elle s'arrange pour que son corps n'entre plus en contact avec le sien. Leur scénographie conjugale s'en trouve totalement transformée. Au début, ça l'a déboussolé, mais il a fini par trouver ses repères et même réussi à dresser un simili de cartographie. Et effectivement, il s'est rendu compte que tout avait changé en fait, entre eux.
0: Ce qui est intéressant, c'est que je vous expliquais... Euh que faire chambre à part, ça soulève euh, la question ben, de la place de la sexualité. Parce que ne pas partager ses nuits et son intimité avec son partenaire, c'est aussi se priver donc de la possibilité d'avoir des relations sexuelles et aussi d'échanger de la tendresse. Bah oui, vous
1: avez diffusé au début de l'émission euh, la chanson de Marie Laforêt qui dit que vivre sans la tendresse, on ne le pourrait pas. Et effectivement, Evie, je me suis amusée à écrire plusieurs pages sur ce qui lui manque le plus. Et mm -hmm. ce qui lui manque le plus, c'est pas euh, le Sutra, euh, c'est pas les <rire> Le va-et-vient, c'est pas leurs ébats, non. Ce qui lui manque le plus, c'est la tendresse, c'est la course de son pouce dans son cou quand il conduit, c'est le col de la chemise qu'elle va redresser le matin. En fait, c'est toutes ces petites mesures d'attention qui montrent qu'elle l'embrasse au moins du regard, qu'il compte pour elle. C'est ça, en fait, que j'avais à cœur d'interroger avec ce livre, parce que au fond, qu'est-ce que tue la sexualité quand elle disparaît S'il y avait juste le plaisir qui disparaissait avec la sexualité qui s'en va, ça serait pas si grave, parce que que le plaisir, il y a mille façons de le trouver en fait ailleurs, mais ce qui est compliqué c'est qu'il y a tout qui s'en va il y a la connivence, il y a la tendresse la curiosité, mm -hmm. il y a peut-être même la conversation, et c'est dans ce tragique là en fait que j'avais envie d'aller forer en fait avec ce roman et lui passe par toutes euh, les palettes quand à un moment donné il atteint, il atteint 300 jours sans toucher Isa, il se demande bah, est-ce qu'on peut rester cul et chemise avec sa femme mm -hmm. quand elle vous montre plus son cul et qu'elle refuse <rire> d'enlever sa chemise
0: mais malgré tout je trouve qu'il pense quand même beaucoup à sa queue. Bah bien sûr, et... parce que
1: c'est le principe, évident ouais. de l'obsession. Et c'est vrai que je comprends très bien qu'on qu ne le trouve pas forcément aimable, parce que pour être aimable, pour être aimé, il faut être aimable, et donc il faut être tourné vers les autres. Et le principe de l'obsession, c'est qu'on n'est que tourné sur, sur lui-même, et lui, il est tellement empêtré dans son chagrin, et dans son dépit, et dans sa
0: détresse, que voilà. Il... Et oui, forcément, bon, des fois, il pense à sa queue, surtout ben, depuis qu'Isa euh, se refuse, et il pense qu'à ça, tout le temps. Il y a une phrase très drôle que vous dites il a toujours les idées mal placées, placées au même endroit en tout bah cas. Oui,
1: parce que moi, ce qui m'intéresse dans la littérature, c'est d'interroger les mots, en fait, toutes ces images qu'on utilise sans même plus entendre tellement on a l'habitude de les utiliser ce qu'elles veulent dire et on dit toujours il a les idées mal placées ben, je ne sais pas ce que c'est qu'avoir les idées mal placées mais en tout cas il a, il a toujours les idées placées au même endroit ça veut dire que tout le porte au désir que tout le porte à frémir que, que, que c'est un cliché sur pattes un chien en rute rutilant à force de s'astiquer et voilà et ça dire pendant plusieurs
0: fois c'est ça que j'adore chez vous c'est que vous jouez énormément
1: avec les mots et, et c'est drôle vous me demandiez au début Evie comment cette idée m'était venue donc voilà je vous avais dit que ça a été un vrai défi. Pour écrire ce livre, j'ai fait quelque chose qui peut sembler très simple, mais qui n'est pas si confortable que ça. C'est que j'ai parlé à des hommes qui faisaient plus l'amour avec leurs femmes. Et en fait, ce que m'ont dit ces hommes... Déjà, ils m'ont dit effectivement que quand ils croisaient une femme dans la rue, alors qu'ils étaient en très grand manque, c'est vrai qu'ils ne se disaient pas « Mon Dieu, elle est sublime, j'ai envie de l'honorer ». Ce n'était pas tout à fait comme ça qu'ils se parlaient. Donc c'est vrai qu'à partir du moment où je voulais parler d'un homme en manque, il fallait employer sans crainte, sans peur ni pudeur, les mots qui sont les mots du désir, les mots du sexe, les mots des fluides, les mots du corps. Et ces hommes, ils m'ont dit en fait quelque chose que j'ai trouvé assez dingue. Ils m'ont dit que bah, en fait dans les soirées entre copains, il était tout à fait possible, voire même valorisant euh, de dire qu'on trompait sa femme, mais qu'en revanche, il était absolument euh, inconcevable de dire qu'on faisait plus l'amour avec elle. Et alors là, j'ai vraiment pensé que c'était double peine quoi, pour ces hommes-là, à la fois la peine bah, de plus faire l'amour avec la femme qu'on aime et la peine de plus pouvoir en parler. Et voilà, et ça m'a vraiment confortée, en fait, euh, dans l'idée euh, de poursuivre euh, mon travail. C'est
0: très intéressant ce que vous dites, c'est le regard des autres, la, la peur du jugement et, et le poids de la société. Et c'est vrai que c'est un homme qui pense compétences et performances. Enfin, ce qui compte à ses yeux, euh, c'est de, de ne pas trop passer pour un loser euh, aux yeux de, de ses amis et, et de la société en général. Par exemple, quand il veut acheter euh, des bandelettes pour le nez, il va voir son ami euh, pharmacien et il lui raconte les, les ronflements qui dérangent sa femme. Il lui dit, mais t'imagines la honte, quoi et lui, il lui dit, mais non, la honte de rien du tout. Euh, T'es pas le seul, qu'est-ce que tu crois Donc, il achète ces fameuses bandelettes. Ça s'appelle les euh, le bandelettes, euh, remarquez. À ce moment-là, <rire>
1: à écrire ce livre, je me suis rendu compte que le sexe était niché dans tous les mots. Ou alors, c'est ouais. nous qui avons les idées placées à cet endroit-là. Mais en tout cas, voilà. Donc, il est cut, les haricots verts. Bah, dans Écuté il n'y a que aussi. Et, et tout est comme ça tout le temps.
0: C'est vrai, c'est vrai. Et c'est dingue parce qu'il sort de la pharmacie et il est presque autant gêné que la première fois où il a acheté des capotes au supermarché. Pareil, vous mentionnez donc, euh, ses, ses amis. Un moment, alors ça, c'est trop drôle. Je ne connaissais pas cette blague. Donc, il boit un coup avec des amis. Et puis, bon, il se braque à cause d'une blague. Et il s'en va. Et en fait, c'est quoi la blague C'est vous connaissez le MMS dans un couple, le sexe, est toujours MMS. Au tout début, c'est matin, midi et soir, puis mardi, mercredi, samedi, et ensuite mars, mai, septembre, et enfin mes meilleurs souvenirs. Alors j'ai éclaté. C'est bien cette blague. blague hein ah, J'adore. J'ai adoré. En fait, pour tout vous dire, c'est ouais. mon
1: amoureux qui l'a entendu à la radio et comme donc, euh, il savait que tu étais en train d'écrire ce livre, il est revenu, il m'a dit. Oh, non mais Amélie, elle est trop bien cette blague. Elle est un peu bof, mais justement, c'est parfait pour euh, pour ton livre. Et donc du coup, j'ai dit ah bah ok, c'est vrai. Et j'ai dit ah mais je sais, je vais je vais faire la mettre dans une scène du bistrot. Et j'ai pensé que voilà, ça serait très bien pour se rendre compte effectivement du malaise en fait qui qui l'éprouve et, et il n'ose pas dire que voilà que lui bah il fait plus l'amour avec sa femme. Et à un moment donné, il, il a une possibilité. Euh, vous parliez d'Olivier. Olivier, Olivier c'est son, son ami dont il est le plus proche, le, fameux, ouais. le pharmacien. À un moment donné, ouais. il se retrouve en tête à tête avec lui. Et il regrette. Il aurait dû lui dire, écoute, euh, j'ai même plus besoin des bandelettes parce que je fais chambre à part. Et, et, et il dit non, en fait. Et il dit, ben bah non, je ne peux pas lui avouer. Et c'est le mot avouer qui lui vient, comme si dans notre société, c'était un crime de plus baiser. Et ça, c'est quelque chose que j'ai compris en fait aussi dans mes entretiens avec les hommes. Plusieurs fois, mm -hmm. le mot avouer leur venait en disant, mais non, je ne l'ai jamais avoué à
0: personne. Mais enfin, ce n'est pas un crime, quoi. C'est peut-être stéréotypé, ce que je vais dire, mais est-ce que vous pensez que les hommes, en général, taisent leurs problèmes et que les femmes ont plus tendance à en parler Alors, on n'aime pas, c'est vrai, hein, faire des généralités. Hein. En tout cas, ce que j'ai euh,
1: appris et compris de mes discussions, en fait, avec ces hommes voilà, qui m'ont fait euh, la confiance de me parler, c'est qu'effectivement, eux, entre eux, n'osent pas se le dire. Et il m'a semblé, ou c'est vrai, et c'est pour ça que votre question est très intéressante, mm -hmm. que c'était peut-être ça qui nous distinguait, ça n'est pas la souffrance, parce qu'on m'a souvent dit « Ah oh ben là, c'est un homme, mais ça pourrait être une femme ». Oui, effectivement. Moi, j'ai raconté l'histoire d'une femme pour qui le désir s'était fait la mal, et je raconte cette histoire du point de vue de son mari, mm -hmm. mais c'est vrai que l'inverse existe totalement et que l'absence de désir n'est pas du tout genrée. Mm -hmm. Ça, c'est certain. En revanche, ce que j'ai compris en, fait, en discutant donc avec ces hommes, c'est qu'eux ne parlaient pas, et que nous, finalement, les femmes, même si c'est difficile, même si c'est douloureux, je crois quand même qu'on ose se le dire et que c'est peut-être cette différence-là qui existe et que ça allège quand même la détresse et la solitude de pouvoir le raconter. Alors, je ne sais pas à quoi ça, ça tient. Hein. Est-ce que, euh, est que ça tient à la pudeur Est-ce que ça tient à l'éducation, à cette, à cette pseudo-virilité euh, qu'on est en train de réinventer aujourd'hui avec de nouvelles masculinités On nous a tellement dit qu'on ne pouvait pas se parler, que les hommes devaient être durs. Peut-être, mais en tout cas, très certainement, autant je suis persuadée, et ce livre-là me l'a appris, qu'il n'y a pas de différence entre un homme qui souffre et une femme qui souffre. Mais en tout cas, peut-être que les
0: femmes qui souffrent, elles osent plus euh, se le dire entre elles. Est-ce que vous pensez que c'est c'est une question de fierté masculine. Euh, dès qu'ils sont confrontés à une difficulté, ils ne veulent pas euh, du tout le crier sur, euh, sur tous les toits euh, leur incompétence à résoudre euh, le problème. Je sais pas. En tout
1: cas, au-delà du genre, au-delà du sexe, qu'on soit un homme ou qu'on soit une femme, il y a quand même une chose qui est très vraie et qui est terrible, c'est que s'il y a bien un sujet dont il est difficile de parler, c'est celui de la sexualité. On en parle plus facilement de la sexualité pour exposer ses performances, mais quand il s'agit de faire preuve d'une faille ou d'une fêlure, c'est compliqué. C'est vrai qu'on est dans une société hyper sexualisée. Tout le monde en a fait euh, voilà, l'expérience quand on sort dans la rue. Euh, je dis que lui se retrouve nez né à nez, né, euh, nez à, à sein. Il y a du sexe partout, mm -hmm. euh, que ce soit dans la rue, que ce soit sur le cul des bus, que ce soit dans le métro, que ce soit sur la tablette. Enfin, il y a du sexe partout. Et on fait comme si, en fait, au fond, euh, voilà, on sacralise complètement la bandaison. On fait du coït une obligation. On a l'impression à lire les magazines et à, et à se
0: promener en fait, que tout le monde baise. Et au fond, je crois que c'est pas tout à fait ça. Et vous le dites, dans un passage, à un moment, il est dans le métro. Normalement, il regarde que, que les nanas. Il fait que mater les nanas dans le oui. métro. Oui. Et là, euh, à un moment, il regarde les hommes autour de lui. Puis, il reconnaît ces hommes et il voit en eux aussi le manque de sexe ou d'amour. Il le dit, ils ont le teint blême, leurs ongles rongés, leurs cuisses qui tremblent. Et il se dit qu'au fond, ce sont, j'adore ce, ce terme, ce sont des frères de souffrance. Mm -hmm. Est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, il réalise peut-être que ben, ce qui lui arrive, ce n'est pas anormal Mais en tout cas, effectivement, il présuppose
1: d'un seul coup que ce qu'il croyait être une honte. Ben, elle est peut-être partagée. Et alors là, je, je, ça me touche que vous fassiez référence à ce passage, Evie, parce qu'en fait, c'est mon petit hommage discret à Virginie Despentes. Il se dit, il les voit donc, ces abstinents anonymes, Bobby, Popol, Robert, Ousani, ces pauvres types qui, comme lui, en crèvent de n'être plus touchés, des semblables, des frères, tête de droupie, cernes sous les yeux, visage rougi, ongles rongés, peau à vif, tremblement des cuisses, et boue en berne. Il les reconnaît. En eux aussi, tout dit le manque. « Plus de place pour eux ni pour lui dans ce monde de mecs durs comme du bois qui se font sucer le crayon, tringlent à tout va, se vantent de faire grimper leur partenaire au rideau et de la voir jouir illico presto. Un prolo de la masculinité. Voilà ce qu'il est, ce qu'ils sont tous, des prolos condamnés à s'astiquer dans les chiottes du bureau, bons à bannir du monde de la virilité. » Hashtag #balance et
0: Justement, en parlant du poids de la société, vous mentionnez dans un certain passage le poids des réseaux sociaux. Parce que ce qui se passe, c'est qu'il organise un week-end entre Etrota et Honfleur. Et à un moment, elle décide de prendre un selfie et elle poste la photo sur Instagram. Et quand il découvre ça, il est atterré en fait par ce double jeu. Elle est complètement absente quand il s'agit de parler, de se toucher, d'être un couple dans la vraie vie. Mais par contre, pour publier sur Instagram une photo qui donne l'impression qu'ils s'aiment, qu'ils sont heureux, là, elle est présente, quoi. Et lui-même, il le dit, c'est une image de conte de fées qui triche, enjolive tout, ne dit rien, rien de ses manques et de ses frustrations à lui, rien de ses refus à elle et de son éloignement, des distances qu'elle a prises, des gestes qu'elle ne fait plus et des règles qu'elle impose. Ce cliché est un mensonge sanctifié. Est-ce que vous êtes d'accord avec les gens qui pensent que bah, les réseaux sociaux, euh, ça ne montre pas du tout la vraie vie quoi
1: bah En tout cas, ça montre le meilleur de nous-mêmes. Alors le meilleur de <rire> nous-mêmes, ce n'est qu'une petite partie, qu'une partie immergée de
0: notre iceberg, je crois. Il y a un autre passage que j'adore, c'est le problème bah, du téléphone dans le couple. Elle est scotchée sur son portable, inatteignable, c'est à devenir dingue. Qu'elle lui manque alors qu'elle est là, devant lui, ça le rend fou. Jamais elle n'a été si lointaine à son gré. Ce soir, elle n'a strictement rien mangé, nourriture digitale, c'est économique, tu me diras. Il la regarde absorbée, engloutie dans les abîmes d'Instagram. S'il avait la possibilité de se réincarner, il choisirait un écran, écran tactile. Au moins, elle le toucherait du bout des doigts. Et c'est intéressant, je vais vous donner un chiffre, je ne sais pas si vous étiez au courant. Les Français passent 5h34 par jour en ligne, dont 2h19 sur les téléphones. Selon le digital rapport 2022 mené par We Are Social et Outsuite.
1: Bah Si pendant 2h19, elle s'occupait de lui effectivement au lieu de s'occuper de son
0: téléphone, <rire> il serait sauvé cet homme. C'est clair. Alors, il y a plein de sujets importants dont vous parlez dans, dans le bouquin. C'est euh, le silence et l'abandon dans le couple. On sent qu'Isa, c'est une femme qui ne se force plus. Et elle a complètement renoncé après 23 ans d'amour. Et on comprend très bien que son silence est intentionnel, qu'elle l'utilise comme punition pour crier ses limites. Sauf qu'en ne disant rien, elle ne donne pas l'occasion à son mari de clarifier la situation. Mais son, son mari, il n'est pas bête. Il ressent ses pensées. Souvent, c'est assez facile. Ses yeux se détournent quand il parle. Ses réponses sont laconiques. Ses gestes sont elle les vit tout le temps. Et on voit aussi que le silence dans leur relation sert sa femme qui se tait à contrôler les pensées de son mari, qui est également forcé de se taire. Et c'est ça qui est terrible, parce qu'on voit qu'Isa, elle a renoncé, et lui, il est totalement impuissant, et ça devient euh, un cercle vicieux, en fait, finalement.
1: Mais je ne sais pas s'il est vicieux, ce cercle,
0: au fond, mais c'est vrai
1: qu'il est, il est assez désespérant. Et oui, parce qu'en fait, on, on, on vit avec lui pendant un an, en fait, toutes ces petites tentatives euh, désespérées et parfois maladroites pour se rapprocher de sa femme. Et c'est vrai que c'est d'abord dans le silence qu'il essaie de comprendre ce qui se passe entre eux. Et puis, peut-être après, mais on ne va pas divulgacher, mais peut-être mmh. après, il trouvera le, le courage de lui poser les questions qui lui hantent. Mais oui, je crois qu'au fond, c'est ça qui se passe dans la vie. C'est que malheureusement, c'est des choses importantes dont on n'arrive pas à parler.
0: Mais il cogite. Il se demande ah oui. ce qu'il a, qu a bien pu faire de mal. Il fantasme parce qu'à un moment, il se demande euh, « Mais oui, c'est peut-être qu'elle a un amant » il est plongé dans un état de désarroi absolu. Et il y a des conséquences de cette ignorance. Il y a les effets physiques, par exemple. À un moment, ben, il bouffe comme un ogre. Il a faim en permanence. <rire> il le dit, il se gave, il bouffe comme un chancre. Il ingurgite tout ce qui lui tombe sous la main. Il grignote non-stop pour combler cette insécurité affective. Oui. Et il ne sait jamais vraiment ce qu'il a fait de mal et pourquoi elle le traite de cette manière, en fait.
1: Pour moi, Evie, c'était important à partir du moment où j'avais décidé de placer la caméra je dis la caméra, mais d'être dans la tête en fait, de cet homme, mm -hmm. il fallait que le lecteur il en sache aussi peu que lui. C'est-à-dire, effectivement, j'aurais pu faire champ contre champ, puis une fois qu'on avait eu son point de vue, avoir celui de sa femme, mais non. Pour pouvoir rendre compte de son désarroi, de la violence que c'est de voir euh, la femme que vous aimez euh, qui vous échappe, il fallait que le lecteur bah, ait aussi peu d'informations que lui. Et donc, il vit, en fait, effectivement, dans une incompréhension. Euh, jusqu'à ce qu'il ose en savoir plus.
0: Et la question qu'il faut se poser, c'est comment se parler Et en fait, ça paraît si simple quand on le dit, parce que dans le bouquin, euh, j'arrêtais pas de me dire, mais putain, mais quand est-ce qu'ils vont parler Quand est-ce qu'il va, <rire> va la secouer Il va lui dire, mais, mais parle-moi, quand est-ce qu'ils vont réagir Et à un moment, ils ont cette discussion. Donc son mari, très maladroit, euh, il veut faire les choses bien, mais bon, des fois, il, il les fait mal. Il lui fait des reproches sur le sexe et son abstinence, mais pas que sur ça. Il lui dit qu'il l'aime aussi. Et Bon, c'est très masculin, je trouve, aussi, euh, d'avoir souvent tendance à ne pas chercher les causes euh, psychiques dans ce genre de situation. Et là moi ce que vont penser les hommes <rire> qui nous écoutent. Ils vont dire, c'est deux filles, mais là, elles sont horribles, elles disent qu'il y a des trucs sur nous et on
1: n'est pas forcément comme ça, ni tous comme ça. Mais en tout ouais. cas, cet homme-là, c'est vrai, qui ressemble par ailleurs à beaucoup d'hommes que j'ai interrogés. Vous avez raison, Evie, il... Bah, il, il ne cherche pas les causes. Mais en même temps, il est tellement en fait, englué dans sa détresse et dans les effets que cette abstinence provoque sur lui qu'effectivement, euh, il ne s'intéresse pas trop aux causes.
0: Oui et elle aussi, au début, elle se tait, elle ne dit rien, elle dit Mais putain, j'ai l'impression que je fais un monologue, quoi. Je lui parle et elle, elle est là, elle ne me dit rien. Et donc là, on a envie, elle, de la secouer aussi et de lui dire Quand est-ce que toi, là, tu vas parler Et elle explose à un moment et elle lui dit Ses filles sont parties du foyer familial, et elle en souffre énormément. Elle est déprimée, elle est épuisée par son travail. Enfin, clairement, elle n'en peut plus. Et en fait, pour lui, ça peut être très banal comme explication. C'est très banal, oui. Ouais, mais qui a un impact hyper important derrière, on ne s'en rend pas compte, la ménopause, hormonalement parlant, c'est intense ces filles sont parties enfin le, le vide quoi ces enfants euh, qui sont plus là Psychologiquement, euh,
1: oui. c'est pour ça que c'est ouais. important pour moi. En fait, j'ai pas choisi bah, quand on construit des personnages, on fait des choix et j'ai pas choisi par hasard qu'ils aient 50 ans. Effectivement, il y avait deux raisons qui présidaient à ce choix. La première, c'est que, euh, bah, comme vous venez de le dire très justement, bah, 50 ans c'est un âge difficile. Alors, je dis pour les femmes parce que je suis une femme, mais d'aucuns me disent à juste titre, c'est aussi un, un âge difficile pour les hommes. Ok, en tout cas, nous parlons des femmes pour le moment. Donc, c'est un âge difficile pour les femmes. Il y a, comme vous l'avez dit, la métropose, il y a les enfants qui s'en vont. Et la deuxième raison, c'est que pour pouvoir Rendre compte en fait de cette détresse, de la violence que c'est euh, de ne plus toucher cette femme qu'il aime, il fallait qu'entre eux, ils aient pu avoir d'abord vécu de longues années d'amour et de sexualité épanouie. Et je dis euh, en ayant volé cette phrase à Alain Souchon que j'aime beaucoup il dit euh, les souvenirs d'hier dans des gravats d'avant-guerre. Et voilà, et donc effectivement, il fallait qu'ils aient cet âge-là pour qu'ils puissent à la fois être confrontés à une situation difficile au sein du couple, comme il y en a, enfin en tout cas des moments particuliers quand les enfants s'en vont, la ménopause, et puis aussi qu'ils aient vécu beaucoup de choses ensemble avant.
0: C'est ça. Et ce qui est génial euh, dans votre livre, c'est que vous alternez le présent et aussi donc, les flashbacks pour raconter cette histoire d'amour qui se délite. Parce qu'effectivement, ils ont vécu des moments euh, magnifiques ensemble. Et avant, elle se donnait, Isa. Elle n'était pas du tout du genre à jouer euh, les vierges effarouchées. Et ses souvenirs de baises en bah, c'est ça qui le rend encore plus perplexe ah oui. sur euh, son abstinence et son ignorance. Bien Alors, sûr. je vais lire un passage euh, que j'ai adoré. Ah mon Dieu, euh... <rire> Le vous allez lire. Mémoire bien rangée, mais gros regrets et putain de nostalgie, c'est pas croyable comme ça peut faire mal les souvenirs. Il aurait jamais imaginé qu'il ne ferait plus l'amour avec elle. Si encore elle l'avait prévenu, il arrêterait d'attendre comme un con. Quand la fréquence de leur rapport sexuel s'est ralentie, il s'est pas alarmé. Il a d'abord mis ça sur le compte de l'épuisement, du stress, de l'anxiété. À la naissance des filles par exemple, il y a eu plusieurs mois sans sexe. C'était frustrant bien sûr, mais il avait su se montrer patient et Isabelle compensait. Elle se déshabillait devant lui et qu'il se masturbe en matant ses seins, son ventre, son sexe. Et même s'il ne la touchait pas, c'était lui faire l'amour quand même. Ses yeux sur sa queue valaient toutes les caresses. Comment faire le deuil d'un corps qui s'agite sous vos yeux tous les jours? Pour lui, ben c'est insupportable de ah penser oui. qu'il ne pourra plus du tout la toucher. Ah oui. Alors, il y a un passage qui m'a beaucoup interpellée, on en parle beaucoup en ce moment, du devoir conjugal. Et c'est ça que j'adore dans, dans votre bouquin, c'est que vous n'avez pas peur de parler de tout, mais vraiment tout ce qui se passe dans l'intimité de ce couple. Et c'est fort et c'est poignant. Et vous parlez de cette pression sexuelle où Isa se sent parfois obligée de satisfaire sexuellement son mari alors qu'elle n'a pas envie. Et il y a... Beaucoup de passages qui parlent de ça. Je vais en lire quelques-uns. « Il n'a pas toujours compris qu'Isa ne voulait pas, et régulièrement, il a fait semblant de ne pas comprendre. » Mais peut-être que c'est ça un couple, non L'un à se résigner, l'autre à se forcer. Alors elle faisait la crêpe, collait, euh, corps collé au matelas. Autant faire l'amour à une morte, du sexe pour du sexe, pénétratif, expéditif, déceptif. Il avait la sensation qu'elle s'acquittait de sa tâche, bâclait cette corvée, repoussait sa main, refusait les caresses et les préliminaires pour que cela dure le moins longtemps possible. Mais il voyait bien qu'elle se forçait. Il le sentait à sa sécheresse, à son air absent, corps vide et tête ailleurs. Il y a plein d'autres passages qui parlent de ça. Des milliards de fois, il en avait envie, mais il a rien tenté pour ne pas passer pour un obsédé, mais il lui est arrivé d'insister. Alors, est-ce qu'insister, c'est forcer Est-ce qu'insister, c'est forcer c'est la vraie question, je pense, en fait, qui traverse la vie
1: de couple. Est-ce qu'insister, c'est forcer
0: Et il le dit, euh, au début, elle disait non, alors il s'obstinait un petit peu, comme euh, une mère force son enfant à manger. Et il dit, l'appétit lui venait souvent en baisant. Alors, ça, ça arrive, genre... hein,
1: ça c'est vrai. <rire> Ce qui ouais. m'a intéressé, c'était de mettre en, scène cette... mettre en scène cette femme qui justement s'est débarrassée de l'injonction morale qui est malheureusement encore trop souvent le
0: devoir conjugal. Il dit aussi, lui aussi, ça lui est déjà arrivé de forcer, mais il s'exécutait quand même, brave petit soldat, debout au garde à vous et à son service donc c'est vrai qu'on parle souvent euh, de, des femmes mais il faut pas euh, bah, ça arrête que les femmes euh, aient envie et
1: les hommes pas envie et, et les hommes pas forcément envie ce jour là que pour faire plaisir euh, ils outrepassent un petit peu, ils se motivent et que voilà, oui, oui, bien sûr. Et je pense que c'est important, en fait, dans la sexualité de ne pas pouvoir imaginer que euh, les rôles sont attribués ainsi. Bah, le, le rôle de celui qui désire, de celui qui n'a plus envie, c'est vrai que c'est interchangeable. Quand bien même, Evie, je me permets cette petite euh, remarque, c'est le sociologue Jean-Claude Kaufmann, oui. en fait, qui me l'a inspiré parce que Jean-Claude Kaufman il dit oui certes c'est vrai, enfin il dit pas ça comme ça mais donc je résume, oui, oui. en fait certes l'absence du désir n'est pas genrée mais il dit quand même dans 90% des cas globalement, les hommes ont l'impression qu'ils n'ont pas fait l'amour depuis des lustres alors que les femmes elles ont l'impression qu'elles viennent juste de le faire
0: euh... Bah écoutez, euh, personnellement je suis d'accord avec ce qu'il a dit Écoutez, c'était une interview vraiment très intéressante. Alors, j'ai une petite question, enfin deux questions à vous poser. Est-ce que vous avez déjà une idée de, de prochain sujet Ah oui, oui, parce que
1: je peux même vous dire que j'ai terminé mon prochain. Bah
0: écoutez, c'est une super nouvelle.
1: <rire> je suis contente qu'elle vous réjouisse. Bah j'ai de ouais. la chance que vous m'ayez si bien lu, donc euh, merci beaucoup.
0: Waouh, wow, écoutez, j'ai vraiment hâte de lire euh, votre prochain roman. Pour finir, je me suis permise de faire une petite rubrique. Do you prefer? Et en fait, c'est très simple. Je vais vous poser quatre questions. Ah, Il y aura deux dire. mots. Il faut et, vous allez... et ça, c'est voilà. très facile. Tra... On n'a aura... pas le droit de dire les deux, mon capitaine. <rire> non. Allez, ça. je vous laisse une, euh... une je... fois. Une
1: fois, ouais. une fois un, joker. Okay, okay, un joker. Vous êtes prête? Oui, je suis prête. Okay.
0: Agir ou
1: penser? Penser puis agir. Sexe ou amour? Oh, ben ça, c'est quand même mieux quand les deux sont réunis. Rêve ou réalité Je dirais, euh, essayer de transformer euh, ses rêves dans la réalité. Lire ou écrire Je triche à mort. <rire> ben, je fais les deux, en fait. Et on me demande souvent, mais ben, comment est-ce qu'il faut faire pour écrire Et je dis, en fait, qu'il faut lire, 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 lire. Et aussi écrire, écrire, écrire tous les jours sans se poser de questions.
0: Fierté ou modestie Oh, modestie. Hein. Matin, midi et soir ou mes meilleurs souvenirs Écoutez, j'adorerais <rire> vous dire matin, midi et soir, euh, mais ce serait
1: vraiment vous mentir. Euh, et en même temps, heureusement, non, je ne suis pas dans mes meilleurs souvenirs, ou en tout cas mes souvenirs, j'ai cette chance, ne sont pas trop lointains. Fin heureuse ou fin tragique alors fin ouverte. Peut-être que c'est là mon joker. J'en choisis une alternative. Fin ouverte. J'aime beaucoup ne pas avoir à donner à penser comme ça au lecteur en lui servant, en lui plaquant une fin. Et j'aime écrire des fins qui, qui peuvent être interprétées de manière différente selon qui l'on
0: est. Merci infiniment, Amélie, d'avoir été mon invitée. Ben, merci de m'avoir invitée. En tout cas, c'est un roman qui est l'une des réussites de cette année 2022. Vraiment, courez l'acheter parce que c'est une pure merveille. Un livre riche en rebondissements et on en ressort grandi. Je vous redonne les références. Pas ce soir, le nouveau titre d'Amélie Cordonnier qui est paru chez Flammarion. Et puis tout de suite, une musique tirée du roman d'Amélie Cordonnier, Pas ce soir. Dancing to the End of Love de Léonard Cohen qui parle du rêve de l'amour éternel. Ah, c'est trop beau cette chanson <rire> Amen.